0: Juga ada oknum-oknumnya yang memang memanfaatkan organisasi
1: sebagai alasan. Alasan. Kalau kalian merasa terjebak ya di organisasi, hmm. jangan sampai kita bisa, kita mampu, tapi kita nggak mau. Itu itu yang salah. Kalau kalian merasa kalian mampu, kalau kalian merasa bisa, jangan ragu untuk melangkah.
0: Gen Podcast Generasi Santuy Memberedukasi. Halo sobat Gensi, sobat generasi cendekiawan. Selamat datang di podcast Gensi Generasi Cendekiawan di episode pertama. Nah, di sore kali ini kita akan sedikit berbincang-bincang dan ngobrol-ngobrol santai nih bareng narasumber pertama kita nih. Dan di sini sudah ada di samping saya sudah ada narasumber yaitu dari Kang Fajar ya? ya. Kang Fajar Prima dari Ketua BMF FKIP Universitas Galuh. Nah, di sini kita akan ngobrol-ngobrol santai nih Kang mengenai Siap. salah satu topik yang memang dirasa cukup penting nih buat kita sebagai mahasiswa. Nah, untuk topik kali ini kita akan membahas mengenai organisasi, peran penting organisasi itu apa sih gitu nah, kan. Kang Fajar, ada sedikit pertanyaan nih, okay, okay. untuk Kang Pak sebagai ketua umum dari BEM sendiri penting gak sih peran
1: organisasi di mahasiswa gitu khususnya di kampus baik, uh, penting gak sih peran ma uh, organisasi iya. bagi mahasiswa gitu kembali lagi mahasiswa itu punya yang namanya janji ya ketika kita menyandang namanya gelar mahasiswa ada tri danma perguruan tinggi itu pendidikan, penelitian dan pengabdian. Organisasi ini bagian dari pengabdian. Ya? Hemat saya ketika nanti kita selesai dalam masa perkuliahan ini selama empat tahun idealnya, itu kita akan melakukan pengabdian gitu dalam dalam ranah anti pekerjaan ataupun dalam ranah masyarakat nanti organisasi. Jadi organisasi ini sebagai bekal menurut saya. Jadi sangat penting untuk mahasiswa mendalami apa itu organisasi dan bagaimana cara menjalankan organisasi itu tersebut itu sih menurut saya Oke. jadi teman-teman di sini peran
0: organisasi itu sangat penting tuh apalagi kan di sini kita sebagai mahasiswa harus mengamalkan tridharma perguruan tinggi di mana ada penelitian pengabdian dan pendidikannya itu nah terus tuh apa sih yang dibutuhkan mahasiswa gitu untuk di sejaman sekarang
1: selain dari berorganisasi Oke, berorganisasi itu kan luas ya yeah. tidak tidak hanya organisasi yang kita kenal itu selama waktu kita mungkin menjadi siswa ataupun organisasi organisasi yang ada di luar sana gitu kan organisasi yang ada di kampus khususnya orang organisasi mahasiswa itu idealnya lebih menjurus kepada program studinya masing-masing jadi Mahasiswa yang berorganisasi itu adalah mahasiswa yang mencirikan keilmuannya masing-masing. Ketika nanti mahasiswa, e, contohnya pendidikan sejarah ataupun mahasiswa teknik itu kan, apalah sebut dari keilmuannya masing-masing, itu organisasinya pun harus mengarah ke sana gitu. Jadi peran penting selain mendalami organisasi, yaitu keilmuannya e, mahasiswa itu sendiri. Karena ketika mahasiswa itu memilih satu jurusan atau satu fakultas yang ia tempuh, itu dia harus otomatis mendalami bidang ilmu yang dia tempuh itu kan, nah organisasi ini membantu mahasiswa dalam hal pengimplementasian implementasian dari bidang ilmu yang mereka dalami. Contoh, kalau misalkan kita e, bedah gitu kan dalam organisasi di e, contohlah pendidikan bahasa Inggris ya, ada kan magang yeah. bahasa Inggris nih, itu dalam e, kuliahnya dalam mata kuliah Mungkin adek lebih mendalami tentang e, bahasa Inggrisnya, kebahasaan ataupun dalam tentang drama lain sebagainya gitu kan. Nah, dalam-dalam organisasi itu orang-orang e, organisator yang ada di pendidikan bahasa Inggris itu mendalami bagaimana cara mengimplementasikannya gitu. Ilmu yang dia dapatkan di kelas itu diimplementasikan dalam organisasi, entah dalam lomba, entah dalam kegiatan, dalam seremonial dan sebagainya. Lebih jauhnya lagi mungkin diimplementasikan di kehidupannya sehari-hari. Karena organisasi ini jangan sampai tumpang tindih dengan bidang keilmuan. Harus sejalan. Maksudnya gimana? Organisasi jangan sampai melupakan bidang ilmu. Karena mahasiswa kan pasti punya program studinya masing-masing. Ada nggak mahasiswa yang nggak ada fakultasnya? Nggak ada kan? Tentunya ada. pasti <tentu> ya, Pasti pasti, ada gitu kan. Mahasiswa kalau punya gelar mahasiswa pasti punya fakultas dan punya program studi. Ya? Punya titel yang dibawa, bidang keilmuan ataupun apa yang ditempuhnya gitu kan. Nah, si organisasi di, di Ormawa itu idealnya sejalan dengan apa bidang ilmu yang dia tempuh. Gitu.
0: Jadi sejalan gitu ya, untuk organisasi dan jurusan itu memang sejalan. Tidak sejalan. ada tumpang tindih ya. yang tadi yang disebutkan oleh Ketum. Dan juga memang untuk jurusan kita memang berguna sekali di organisasi dan bisa kita implementasikan hmm. di organisasi gitu. Nah, tum kan tadi selepas dari yang tadi sudah tum sampaikan ya mengenai jurusan yang memang berbeda-beda dan bisa diimplementasikan di organisasi. Nah, apa sih manfaat berorganisasi itu gitu, tum? Karena yeah. dirasa untuk tidak semua mahasiswa nih di sini semuanya berorganisasi gitu, hanya ada sebagian, ada sebagiannya, sebagian yang lain hanya kuliah pulang kuliah pulang yeah. gitu. Jadi manfaatnya apa sih itu? Gitu.
1: Ya. Mungkin sedikit uh, klarifikasi mungkin ada, ya. bukan bukan untuk membedakan mahasiswa ya. yang aktif di organisasi, mana mahasiswa yang tidak aktif. Di sini semuanya sama gitu. Hanya apa sih yang menjadi keuntungan ketika kita berorganisasi di, di mahasiswa gitu kan? Yang pertama, jelas pengalaman itu kan Pengalaman yang 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 ditempuh oleh para organisator Oleh orang-orang yang berorganisasi Itu akan berbeda implementasinya dengan orang yang tidak berorganisasi Saya sebutkan organisasi ini tidak hanya di kampus ya Di luar pun mungkin mereka yang e, tidak aktif di Ormawa Tapi aktif di organisasi luar ya. Ataupun di komunitas-komunitas apa saja lah Sama yang namanya organisasi gitu kan Berbagai bentuknya Nah, e, mahasiswa yang aktif di organisasi Itu pasti punya pengalaman yang lebih dalam hmm. hal implementasi Betul. manfaat lainnya mereka bisa langsung menemukan mana sih uh, program atau langkah-langkah yang lebih efektif ketika nanti mengimplementasikan apa yang dia dapat seperti misalkan dalam uh, di bidang pendidikan ya di BEM FKIP sendiri hmm. gitu kan uh, yang sekarang saya uh, apa jalani gitu kan di BM Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan memimpin kan di sini arah geraknya itu lebih ke pendidikan ya pendidikan dimana nanti mengawal kebijakan-kebijakan pendidikan yang ada di Indonesia apakah me, apa namanya membuat lebih baik Indonesia dalam hal pendidikan atau tidak itu itu kan yang yang kami giring gitu kan nah mahasiswa yang aktif di organisasi di orma khususnya di BEM itu akan lebih peka terhadap apa nanti kebijakan dari pemerintah di bidang pendidikan itu sendiri. Maka ketika nanti mungkin dalam mahasiswa FKIP ya. Yang lulus. Ya otomatis kan dididik untuk menjadi calon guru ya. Yeah. Ketika nanti mereka menjadi guru. Ketika nanti mereka terjun di lapangan. Mereka sudah lebih paham. Tentang apa saja aturan yang sudah ada. Perubahan-perubahan yang mungkin. Harus mereka hadapi di lapangan. Jadi manfaatnya. Bukan hanya lebih ke pengalaman. Atau dia bisa public speaking. Speak up gitu kan. Di organisasi Bisa. Ngurumusin apa namanya acara lain sebagainya, tapi lebih jauhnya lagi dia lebih peka terhadap nanti apa kebijakan-kebijakan dari pendidikan itu sendiri. Kalau di FKIP gitu, ya. kalau di teknik ya mungkin lebih ke tekniknya atau ke di ekonomi mungkin uh, lebih ke bagaimana manajemen ekonomi ya. ataupun kebijakan-kebijakan ekonomi lainnya gitu, sama lah ya, seperti itu. Betul sekali ya.
0: Untuk manfaat yang bisa dirasakan di organisasi itu sangat banyak tentunya ya. Selain juga kita fokus dengan akademiknya dan memang dirasa untuk organisasi itu ada manfaatnya juga gitu. Tidak hanya kita untuk ikut organisasi hanya untuk apa ya? Tidak melaksanakan kegiatan akademik misalnya gitu nah, ya. Gitu. Karena juga banyak oknum-oknum nih ya bukan oknum. berarti ya. organisasinya ya. karena memang juga ada oknum-oknumnya yang memang memanfaatkan organisasi sebagai alasan, alasan gitu. Dan, ya. jadi mereka itu tidak fokus di akademiknya gitu nah mungkin itu efek buruknya memang tergantung orangnya gitu ya tuh karena memang dirasa ini organisasi itu manfaatnya sangat banyak nih kawan-kawan ya. semua bahwa memang organisasi ini selain tadi sebagai implementasi juga nah banyak pengalaman-pengalaman dan memang bukan berarti akademik tidak penting tetapi kita membarangi akademik dengan organisasi
1: nah, karena itu itu yang yang, yang selalu disalah tafsirkan ya ketika orang-orang iya. ya mungkin Oknum tadi ya iya, oknum, oknum Oknum tadi ya ketika mereka berorganisasi menjadikan alasan untuk akademiknya tidak maju menurut saya itu salah besar karena organisasi yang diciptakan di Ormawa mau baik gitu di ranah prodi ya himpunan hmm, iya. ataupun di ranah fakultas itu tujuannya semata-mata untuk mengembangkan program studinya itu kalau fakultas hmm. yang mengembangkan fakultasnya gitu kan ya. kalau secara kasarnya untuk akreditasi gitu kan namun secara lebih jauhnya lagi mahasiswa kan dituntut untuk berpikir nah. untuk untuk lebih kritis, lebih kritis dalam, ya. dalam mengkaji ataupun dalam melihat isu ataupun dalam melihat kebijakan-kebijakan tertentu organisasi ini alatnya gitu jadi jangan sampai tumpang tindih organisasi malah tidak sejalan dengan bidang-bidang uh, ke, keilmuannya itu sendiri gitu. Harus sejalan. Kan harus korelasi. Harus kan? harus ada korelasi karena kalau tidak seperti itu ya apa bedanya dengan organisasi yang mungkin ada di luar sana yang enggak jelas itu iya. kan. Harusnya harus harus ada tujuan dari organisasi gitu loh. Kan? Tujuannya ya sesuai dengan bidang ilmunya itu. Mungkin itu
0: ada yang lebih spesifiknya gak nih untuk tujuan organisasi secara
1: general gitu. Untuk organisasi itu tujuannya apa sih? Organisasi ya disebut. Adakan organisasi tujuannya itu pastinya untuk kebaikan lah, ya? kebaikan dari si pengurus atau anggota-anggota dari organisasi tersebut. Karena kalau misalkan kita berbicara organisasi khususnya di Ormawa itu kan lebih-lebih seperti miniatur pemerintah ya nah Ketika kita menanyakan ya. uh, tujuan organisasi ya sama dengan menanyakan tujuan dari adanya pemerintah Karena kan si pemerintah ini kan se sistemnya seperti organisasi gitu kan Nah adanya pemerintah ini kan harusnya gitu kan untuk kesejahteraan dari rakyat dengan Sama halnya dengan organisasi harusnya tujuannya itu untuk kesejahteraan dari si anggota-anggotanya -anggota Anggotanya siapa? ya mahasiswa-mahasiswa itu sendiri gitu sebagai rakyat
0: gitu kalau misalkan disamakan dengan pemerintahan Pemerintah, gitu. memang kan untuk organisasi di kampus itu seperti miniatur pemerintahan ya. gitu kan ya. jadi organisasi itu penting ya kawan-kawan semua dan tadi sudah kang pajar jelaskan juga mengenai tujuan dan manfaat nah tum kan banyak nih yang berpendapat bahwa ada juga nih yang berpendapat bahwa organisasi itu tidak menyenangkan, oke, okay. ya, nah, apakah organisasi menyenangkan atau tidak sih?
1: Menurut hemat saya ya, mungkin nanti bisa sharing lah adek, menurut adek gimana ya, organisasi ya? Iya.
0: <laughs> yeah. Sejauh yeah, yang betul.
1: saya tempuh, karena memang mungkin uh, alasan ya alasan kenapa saya ingin berorganisasi itu yeah. sejalan dengan mm -hmm. apa yang saya rasakan. Sejauh ini saya merasakan organisasi itu menyenangkan karena ya mungkin ada berbeda gitu ada orang yang masuk organisasi berharap ada interaksi di dalamnya ada eh uh, apa namanya keharmonisan gitu uh, romantisme, romantisme yang dibentuk di dalamnya namun ada juga kan organisasi yang benar-benar saklek membentuk uh, apa rasionalitas itu kan di dalamnya uh, profesional tidak tidak ada romantisme sama sekali, sekali nah Balik lagi kalau misalkan kita tujuannya memang berorganisasi hanya untuk bersosial Ya mungkin lebih dikedepankan romantisme Ketika nanti ketika masuk di organisasi Namun organisasinya menerapkannya profesional Ya pasti tidak menyenangkan hasilnya gitu Namun ketika sejalan Saya berorganisasi karena saya ingin mendisiplinkan diri saya Berarti harus masuk ke organisasi yang menerapkan profesional di dalamnya Tidak peduli perasaan Tidak peduli sentimen ataupun lain sebagainya Tapi benar-benar fokus di Rasionalitas itu, de, uh, fokus di profesional Ya masuk ke Organisasi tersebut, bah, maka hasilnya Pun akan menyenangkan, tapi ketika Yang terjadi sebaliknya, pasti tidak Menyenangkan, nih. nah kalau ada sendiri gimana tuh
0: Kalau dari saya Untuk masalah Apakah organisasi itu menyenangkan atau tidak Memang itu tergantung dari Kita pribadi ya tuh, dan memang Saya juga ikut Berorganisasi dan saya juga aktif nih Di BEM, dan me Menemani ketua umum BMF Kip, gitu untuk kepengurusan sekarang, dirasa untuk organisasi itu menyenangkan, sangat senang-senang saja. gitu Karena memang untuk alasan pertama saya mengikuti organisasi pun, karena memang untuk manfaat dan tujuannya saya sudah tahu. gitu Apakah ini untuk organisasi ini tujuannya kemana, dan seperti apa, dan memang itu sejalan dengan hati saya. Ya. Jadinya saya pun melaksanakannya dan mengikutinya memang dengan sukarela, senang hati. hati, gitu sepenuh hati. Dan ya, gitu memang hubungan yang sangat erat diri sendiri dengan organisasi. Gitu. Dan saya pun tidak hanya mengikuti satu organisasi, <laughs> gitu ya, dong. Dan semuanya saya sangat menyenangi organisasi itu. Dan memang karena saya yang ingin mengikuti organisasi itu, dan sudah tahu konsekuensinya harus seperti apa. Nah, hmm. nah memang harus saya, kita
1: jalani, gitu. Nah, itu banyak banyak orang yang tidak paham ke situ. Jadi ketika masuk organisasi malah ya kukulutus sebenarnya bahasannya. Karena mungkin ya ke bawah arus atau gimana lah alasan maksudnya nanti gimana. Namun harus dipahami konsekuensi yang akan didapat. Ketika mungkin berbagai tujuan kita masuk organisasi dengan tujuan ingin mengembangkan diri. Ingin mencari relasi, ingin mencari pengalaman dan sebagainya lah beda-beda. Kita masuk organisasi kita harus juga terima konsekuensi yang akan kita dapat di organisasi tersebut. Karena organisasi yang akan kita masuki, itu kita tidak tahu mungkin ke dalamnya seperti apa, si pengurus apa anggotanya-anggotanya seperti apa, mungkin ketuanya seperti apa, misalkan gitu. Ya kita harus terima konsekuensinya. Gitu. Karena kalau tidak seperti itu, ya tidak akan menyenangkan. <laughs> Balik iya. lagi, kalau kita melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan menurut hati kita, itu kita sudah membohongi diri kita sendiri gitu? betul, jangan sampai seperti itu gitu. makanya kalau bisa di, kalau kalian merasa terjebak ya di organisasi saya katakan terjebak gitu kan uh, tolong perbaiki lagi niatnya jangan sampai kalian merasa dipaksa dalam organisasi karena masuknya pun secara sukarela yeah. jangan sampai di dalamnya pun terasa tersiksa karena okay. organisasi pun memang tidak memaksa kita untuk masuk gitu yeah. kan ya
0: Dan memang untuk masuk itu kan memang atas keinginan diri sendiri gitu Keinginan pribadi itu sendiri Nah tuh untuk bahas dan bincang-bincang mengenai -bincang organisasi ini tuh Untuk dirasa cukup ya tuh. Okay, okay. Dan mungkin selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab nih Boleh, Ada ya. sudah masuk Pertanyaan-pertanyaan yang memang mana? sebelumnya kita post di IG ya Di Instagram BMF Keep Unigal Jadi, Dari warganet ini Dari netizen-netizen semua ya Dari warga net, dari kawan-kawan semua Dan sudah ada beberapa pertanyaan Yang memang sudah kita saring oke, oke. Dan perlu untuk dijawab oleh narasumber gitu Siap. Nah, ini ada beberapa saja ya Dan memang kita pilih karena terlalu banyak juga yang memberikan pertanyaan. Wah, ada <laughs> Wah, lebih tuh. Wah, lebih.
1: <laughs> Wah, biasa banget ini podcast ya.
0: Nah, Tum. Ini ada pertanyaan dari... Fani H. Fani. Okay. Ya. Apa yang ditunjukkan ke, pengur... ditunjukin ke pengurusan BMF JIP sekarang? Prestasi
1: atau eksistensi katanya. Oke, okay dari saya jawab ya Pani. Iya. Yeah. Ini Pani akuntansi bukan. tahu itu. Tahu ya. Oke, okay, <laughs> Saya jawab Pani ya, apa yang akan ditonjolkan mungkinnya lebih dikedepankan di BMF sekarang gitu kan. Iya. Yeah. Prestasi ataupun eksistensi. Sesuai dengan kabinet yang sekarang saya bawa gitu kan kabinet survivor dimana semuanya ter, ter, ter ulang itu kan karena kita lihat kondisi sekarang itu kita mulai menuju awal tatap muka lagi. Setelah kita mengalami dua tahun pandemi. Saya mengatakan bahwa pengurus-pengurus pengurus di Ormawa sekarang, entah itu di BEM atau di Hipunan ataupun di DPM itu sekalipun, itu adalah orang-orang yang berhasil melewati masa-masa sulit. Dan masih mau berorganisasi. Makanya saya sangat apresiasi dengan Ormawa periode 2021-2022. Dimana ketika kemarin mengalami kepakuman yang Ya kita rasakan bersama gitu kan Kita masih mau menjalankan organisasi Saya saya saya, saya apresiasi gitu Makanya saya mengatakan kabinet ini kabinet survivor Karena kita itu penyintas Kita melewati masa-masa sulit kemarin Lalu kita memulai hal-hal baru ke sekarang gitu Akan jauh berbeda gitu Pelaksanaan organisasi tahun-tahun kemarin dengan sekarang Maka semuanya akan lebih baru lagi Maka hmm. yang harus dikejar apa? Prestasi atau eksistensi, eksistensi gitu kan Iya yeah. Saya bedah satu-satu, prestasi mungkin dari yang kepakuman gara-gara pandemi ya, fake pandemi. Yaitu harus ditingkatkan prestasi. Karena ya mungkin dari BMFQ sendiri, khususnya prestasi mungkin tidak terlalu jauh dari sebelum pengurusan keburungan sebelumnya. Eksistensi juga sama. BMFQ sendiri eksistensinya tuh mulai mulai meredup gitu kan dari, dari track record BMFQ sebelum-sebelumnya jauh. Iya. Maka saya katakan BMFQ sekarang akan mengusung keduanya. Akan mengusung prestasi Listasi. Dan juga Listasi. eksistensi Listasi. Karena itu butuh Kita punya prestasi yang banyak segudang Namun kita tidak eksis di media-media seperti ini hmm, Tidak ya? ada media yang yang kita salurkan Tidak punya IG, tidak punya Youtube Misalkan dengan adanya podcast ini Kan salah satunya untuk eksistensi hmm. Tapi dengan prestasinya juga kita Membahas hal-hal yang berbukut mungkin ke depan ya yeah. Mudah-mudahan nanti podcast ini Bisa menggiring Pertanyaan itu dan menjawab Sekalian apa yang akan dibawa yaitu prestasi dengan Apatah. pembahasan yang berbobot dengan kebijakan-kebijakan isu nanti nanti kita bahas di sini lebih hot lagi nanti mungkin ada sumber ke depan. <laughs> iya. Juga eksistensi karena kita upload di media sosial gitu kan. Kita kita sebarluaskan gitu. Kita tunjukkan bahwa BEM itu bisa bermedia itu. Iya. Itu mungkin jawabannya. Fani mudah-mudahan terjawab. Nah, Fani underscore itu sudah terjawab
0: ya. Mengenai tadi eksistensi atau prestasi katanya Nah, selanjutnya juga ada pertanyaan dari underscore alsa underscore cak. Oke. Okay. Ini gimana ya bacanya? <laughs> Pertanyaannya, apa sih yang membuat kakak ingin menjadi ketua bem? Kasih motivasinya dong, Oke. Okay.
1: Apa yang membuat saya mau gitu kan? Iya. Yeah. memimpin organisasi bem -FK. Mungkin kasih apa namanya, motivasi lah. Nanti juga terpupuk motivasi sendiri. Namun, kembali ke waktu saya, sebelum saya menjadi ketua P, mungkin kemarin saya menjadi ketua himpunan. Saya merasakan sendiri bagaimana pandemi berepek pada organisasi di kampusnya. Orang apa itu sangat-sangat kesulitan dan sangat-sangat uh, banyak kesulitan-kesulitan uh, yang dialami juga faktor yang tadi karena pandemi, pandemi. Maka saya saya melihat satu peluang itu di sana, di mana saya sadar akan eh, urgensi yang terjadi di mana Ormawa kalau misalkan tidak dibenahi, mungkin akan pakum. Itu saya sadar ke alasan Dan mungkin banyak juga yang sadar makanya masih 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 mau berkutat di organisasi ini gitu kan. Nah. Yang, yang saya sadari di sana, saya saya sadar akan urgensi ini dan saya mampu, saya merasa mampu dari track record sebelum sebelumnya mungkin uh, ber, uh, memimpin beberapa organisasi, maka saya mengajukan diri karena saya merasa mampu. Itu sih itu faktor utama yang yang membuat saya optimis itu mencalonkan waktu kemarin karena kembali ke ranah kalau misalkan kita sadar, kalau misalkan kita mampu, jangan hanya diam. Kalau misalkan kita diam atau kalau misalkan kita tidak mau maju, berarti kita termasuk orang yang munafik karena kita uh, tidak memanfaatkan potensi yang Tuhan berikan, yang Allah berikan. Allah memberikan saya potensi untuk bagaimana cara memanage manusia, bagaimana cara mempian organisasi, tapi saya tidak menyalurkan itu. Otomatis saya membohongi diri saya saya tidak jujur kepada diri saya sendiri gitu karena saya merasa mampu karena saya merasa bisa saya harus ya minimalnya mencoba gitu kalaupun kemarin tidak menang ya minimalnya saya mencoba gitu kan namun jangan sampai kita bisa kita mampu tapi kita nggak mau itu itu yang salah itu karena kita menyanyakan potensi yang allah berikan gitu kan jangan seperti itu lagi kan. makanya mungkin eh, motivasinya mungkin ya kalau kalian merasa kalian mampu Kalau kalian merasa bisa Jangan ragu untuk melangkah
0: Maaf ya teman-teman semua Tadi kita jeda dulu sebentar Nunggu adan dulu ya Nah Tum kita lanjut Untuk pertanyaan selanjutnya Ini ada pertanyaan dari Wanda Afifah Underscore underscore Apa jar? Izin bertanya nih Boleh. Ada nggak sih kebiasaan unik Atau kebiasaan aneh yang sering alaku? Ah lakukan
1: lakukan kebiasaan unik Iya yeah. apa ya kebiasaan aneh yang kalau misalkan di luar organisasi mungkin ya yeah. biasa aneh saya itu kalau misalkan entah ini aneh atau enggak ya kalau misalkan lagi enggak ada kegiatan itu saya tuh bisa sampai tiduran atau mungkin gabut itu males malasan sampai sehari semalam Bahkan pernah waktu lagi kebut-kebutnya, gak ada kegiatan dua tiga hari gitu. Benar-benar sehari semalam tuh gak ngapa-ngapain gitu. Cuma mungkin ke air, makan, atas, eh, mandi dan sebagainya gitu kan, ibadah. Itu mah eh, normal gitu kan. Tapi kalau di kosan tuh bener-bener gak keluar, gak ngapa-ngapain mungkin ya, nge eh, healing mungkin ya. Tapi ya itu mungkin menurut saya itu aneh karena saya dengar ada teman saya dia kalau misalkan nggak ngobrol sehari satu dua hari sama orang lain gitu itu sampai sakit nah, mungkin Waduh. di saya jadi sebaliknya gitu saya mah <laughs> kalau sendirian teh ya nggak apa apa gitu nggak enggak gak, gak masalah karena menurut saya itu mungkin zona uh, nyaman. zona nyaman gitu yeah. ya. karena meskipun zona, zona nyaman itu tidak bagus gitu karena tidak ada uh, perkembangan di dalam zona nyaman namun ya itu momen-momen uh, healing buat nge-recharge ya, diri, gitu nge gitu ya, gitu. Nge diri gitu, itu mungkin yang aneh nggak tahu kalau di organisasi apa ya saya tuh kalau di organisasi kadang <laughs> suka terlihat otoriter sih mungkin itu aneh atau enggak Sampai. tapi saya kalau udah ada saya udah ngambil keputusan kalau menurut saya itu urgent dan uh, memang harus dilakukan ya saya suka saklek sendiri gitu nggak tahu aneh nggak tahu enggak ya tapi mungkin itu karakter dari saya gitu itu mungkin terjawab gak sih terjawab ya teman-teman ya. <laughs> Mudah terjawablah.
0: Nah, untuk pertanyaan terakhir, di sini ada beberapa akun ya, tapi pertanyaan itu sama ya Oke. Okay. Jadi, mungkin saya ambil satu aja dan memang sama juga pembahasannya. Di sini ada dari akun History Insight dan ini juga mewakili dari pertanyaan @vanni.sepira ya. Gimana dong tanggapan rekan-rekan BEM dengan maraknya pelecehan seksual di kampus katanya?
1: Oke, pelecehan seksual ya. Di kampus saya garis bawahi pelecehan seksual itu sudah ada permen diikutnya nomor 30 kemarin kan sudah dikeluarkan. Itu mungkin lebih jelasnya ada di tertera di sana namun ditanyakan tanggapan dari rekan-rekan BEM itu. Sesuai dengan uh, kajian mungkinnya kemarin itu jelas sangat-sangat uh, menyalahi norma ya karena uh, pelecehan itu kan atas keterpaksaan dari si korban dan yeah. dari si pelaku kepada korban. Nah hal-hal yang terpaksa itu yang sudah saya jelaskan tadi bahkan masuk organisasi kalau misalkan kita terpaksa pun itu salah. Apalagi ini dipaksakan gitu ada 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 oknum lah saya katakan oknum yang uh, me, apa ya. Entah mungkin dari dorongan pribadi, dari hasrat atau terbawa rekamnya, Itu jelas salah gitu Dan menyinggung norma-norma yang ada di Indonesia itu sendiri gitu kan Dimana bukan hanya di agama kita malah dilarang untuk melakukan pelecehan, Namun norma-norma yang terjadi di lingkungan kita sendiri itu kan salah gitu kan Bahkan ada aturan yang tidak tertulisnya gitu kan Nah, mungkin ini nyambung juga ya sama kasus di apa WNI kemarin ya. yang saya agak lucu ketika mendengar ada di beritanya di misioner BEM, BEM UNI itu kan. Melakukan pelecehan. Menurut saya itu agak salah ketika mengkapitalkan kalimat Demisioner BEM walaupun memang saya katakan ketika kita masuk dalam suatu lingkungan, kita tidak akan lepas dari nama lingkungan itu. Misalkan kita masuk di lingkungan BEM Ketika kita selesai di BEM Kita akan membawa nama BEM di pundak kita Memang, saya katakan memang seperti itu Namun tidak dengan semua demisioner BEM UNE itu melakukan pelecehan Sama halnya ketika nanti Mungkin ada kasus yang serupa Dimanapun, di odiasi manapun Mereka tadinya, pejabat mungkin ya Melakukan korupsi Bukan titel pejabatnya yang salah Bukan gelar yang pernah dia ikuti Atau bukan uh, jabatan yang pernah dia ikuti yang salahnya Tapi si orangnya itu sendiri Sama hal dengan ketika ada kasus di agama Mungkin Islam selalu dicap teroris kan Diambilnya di, di tuh dikapitalkan itu Islam Yang melakukan terorisme gitu kan. Padahal bukan Islam ya Mungkin ya ajarannya Mungkin orangnya Maka harus, harus, harus lebih di, uh, diperjelas itu kan Bahwa ada oknum mahasiswa yang melakukan pelecehan seksual gitu kepada yeah. mahasiswinya dengan dipaksa gitu kan pelecehan. Nah si media ini mungkin nggak tahu nggak <laughs> tahu apa motifnya entah supaya viral atau gimana. Ya efektif memang. Kalau misalkan si media ini tujuannya untuk menarik perhatian, menurut saya efektif. Saya apresiasi benar-benar efektif karena sekarang banyak yang membahas hal tersebut bahkan eh, banyak yang eh, mengkaji sampai apa merasakan eh, permen tiga permen permen buting, eh, nomor 30 nya itu terpakai gitu kan kalau misalkan eh, kasus ini dilanjut saya katakan dengan yang, yang kemarin banyak yang dihujat karena memang menyeleweng namun menurut saya ada sisi positifnya di, 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 di balik permen itu, dimana memang hal-hal orang korban-korban yang seperti ini bisa melaporkannya, gitu. walaupun terjadi ini mungkin di luar kampus atau lain sebagainya. Namun harus dikembalikan lagi bahwa uh, harus diluruskan mungkin media sekarang sudah menggemparkan mengkapitalkan nama BMW iya. ini mungkin harus ada klarifikasi gitu karena menurut saya kasihan BMWN-nya gitu benar maksudnya. malah jadi tercap wah BMWN-nya mah gitu semua mungkin lebih jauhnya lagi nepi, uh, warga net malah berpikir seperti itu kan kasihan gitu iya itu sih pandangan saya Hmm, sudah terjawab ya teman-teman
0: dari pertanyaan yang barusan mengenai pelecehan seksual dan memang sedang gencar-gencarnya sekarang berita seperti itu dan mungkin untuk semuanya memang itu yang salah bukan organisasinya tadi yang sudah kita katakan ya tuh bahwa itu memang oknumnya gitu nah mungkin di sini berita memanfaatkan hal ini untuk menaikkan rating mereka mungkin gitu ya nah Pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab dan sudah terjawab oleh Kang Fajar nih. Nah, terima kasih banyak sudah berkenan hadir gitu untuk di episode pertama ini. Ngobrol-ngobrol santai, bincang-bincang mengenai organisasi. Terima kasih juga teman-teman semua ya yang sudah nonton, yang sudah stay, nontonin kita. Ngobrol-ngobrol santai bareng ketua BEM Appkeep. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe dan jangan lupa juga share ke teman-teman dan kerabat terdekat dan jangan lupa juga nih klik tombol loncengnya lonceng notifikasinya agar nanti episode-episode selanjutnya di Gensi Podcast kalian tidak tertinggalan gitu ya nah untuk pertemuan kali ini kita cukup sekian ya dan ada sedikit tagline itu okay. ketika saya menyebutkan Gensi Podcast nanti kita bareng serempak ngomong Generasi Santuy beredukasi, gitu. Oke, ya, generasi itu. Santuy memberi, memberi edukasi. edukasi okay. Jadi ada tanda tandanya gitu di belakang. Oh, tanda tanya itu. Iya. Okay, okay. Gen podcast, generasi, generasi santuy, santuy memberi edukasi. edukasi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.